0: Hola, bienvenidos a mi podcast Historia y Arte. Aquí hablaremos sobre tres épocas de la historia latinoamericana reflejadas en tres obras maestras, las que he seleccionado como una posible ilustración del tema. La idea principal de mi proyecto es demostrar que las obras de arte, películas, novelas o pinturas, reflejan mejor que nada la historia y cultura de unos pueblos. En esta edición del podcast Historia y Arte, os contaré sobre la película británica La Misión, ganadora de varios premios cinematográficos internacionales. de la misión suceden en Paraguay del siglo XVIII. La película narra la historia de un tal Rodrigo Mendoza, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que busca su expiación convirtiéndose en un jesuita. Para tal propósito viajó hasta la jungla tropical ubicada encima de las cataratas de Iguazú. Ahí siguió los pasos del padre Gabriel, quien dirigía la misión de San Carlos. La situación dio un vuelco cuando ambos personajes, después de varios años trabajando codo a codo, se ven enfrentados por ideas contrarias en una intensa batalla por independencia de los nativos. Mientras que Mendoza pone en duda los valores de su misión, Gabriel confía ciegamente en ellos. Cuando se estrenó, la misión alcanzó un gran éxito de crítica y de público, obteniendo la palma de Cannes y otros premios de gran prestigio. En su creación participaron muchísimos artistas superfamosos en aquel entonces. Su director, Roland Joffé, había ganado fama mundial por múltiples películas impresionantes. Ennio Morricone a quien se debe la música, y ya era un artista respetado, asimismo como Robert De Niro y Jeremy Irons, quienes interpretaron papeles principales de la película. Se puede explicar el éxito de la misión por varias razones. Sin duda, la grandiosidad y belleza de su escenario son excepcionales, especialmente las cataratas de Iguazú, y las selvas tropicales. En este contexto cabe recordar el río Paraná, que pasa por Argentina, Paraguay y Brasil, y que es considerado el segundo río más largo de Sudamérica, después del Amazonas. Y exactamente este río podemos ver varias veces en la película. También la obra se destaca por la intensidad dramática. Realmente tiene el ritmo y la espectacularidad de una película de aventuras. La última razón de su éxito es que plantea cuestiones de enorme importancia. Hace reflexionar sobre las relaciones interétnicas, sobre el encuentro de dos culturas y sobre el gran precio de la aportación cultural europea. La acción principal de la película se refiere a un momento histórico concreto las misiones jesuíticas de Paraguay en el año 1750, durante el reinado de Fernando VII de España. Narra sobre la Guerra Guaranítica, que fue una rebelión de los indígenas en contra de las consecuencias del Tratado de Madrid, firmado entre España y Portugal, que obligaba a los siete pueblos más orientales a abandonar sus tierras. Podemos ver este conflicto en las secuencias finales en las que aparece la lucha de los indios y algunos jesuitas por defender la misión de San Carlos frente a los ejércitos europeos. Incluso más allá de esta problemática específica, la película de Roland Joffé Alienta a la solidaridad y tolerancia entre los hombres. Alienta a buscar unos compromisos en los conflictos políticos para cumplir lo sagrado, los derechos humanos de cada uno. Lo que más me fascina en esa obra es su gran profundidad. Se puede verla diez veces descubriendo cada vez algo que ha pasado inadvertido. En conclusión, quisiera repetir unos datos que he mencionado durante mi discurso. Primero, el río Paraná pasa por Argentina, Paraguay y Brasil y es considerado el segundo río más largo de Sudamérica, después del Amazonas. Segundo, las cataratas de Iguazú se encuentran en la frontera entre Argentina y Brasil. Tercero, las misiones jesuíticas del Paraguay tuvieron lugar durante el reinado del Fernando VII de España, en el año 1750. Cuarto, Guerra Guaranítica fue una rebelión de los indígenas entre 1754 y 1756. Quinto, el Tratado de Madrid o Tratado de Permuta fue un documento firmado por Fernando VII de España y Juan V de Portugal en el año 1750 para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur. Bueno amigos, gracias por escuchar mi podcast. Espero que haya sido interesante y útil. Que tengáis un buen día. Hasta la próxima.